0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor. J'accompagne les femmes qui veulent créer une entreprise qui cartonne et qui veulent vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi des sujets liés à l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel et professionnel. Je te donne rendez-vous chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de prospection et plus précisément de la connexion émotionnelle qu'il est important d'établir avec tes prospects. Donc, tu t'en doutes, la plus grande préoccupation d'une entrepreneur, c'est bien évidemment de trouver des clients. Voilà, L'idée, c'est qu'elle puisse vivre de son activité, avoir un revenu stable et se développer davantage. Euh, moi, quand je fais des petits sondages sur Instagram, que je pose des questions aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui me suivent, la question numéro un, celle qui revient le plus souvent, c'est « Comment je fais pour trouver des clients donc, ?» euh, Donc oui, c'est la plus grande préoccupation d'une entrepreneur. Et souvent, on me parle aussi euh, de démarchage, de prospection. Et la première chose que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que je suis convaincue qu'on n'est pas obligé de démarcher pour trouver des clients. Je suis d'accord, totalement d'accord pour dire qu'il existe des activités où c'est peut-être nécessaire, mais en ce qui me concerne, avec mon activité de coach, c'est, c'est pas un besoin, et en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de trouver des clients. Parce que, bah, comme beaucoup de personnes, euh, je n'aime pas prospecter, je n'aime pas démarcher, aller voir des personnes à froid pour leur parler de ce que je fais. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner, mais après, je comprends tout à fait que dans certains activités, secteur d'activité, ce, euh, ce soit quelque chose euh, bah, d'inévitable. Mais en tout cas, moi, je sais que je peux développer mon activité de coach sans procéder donc, à ce démarchage. En fait, je préfère me concentrer davantage sur ma stratégie de communication. Je fais en sorte d'être authentique, 100% moi-même et d'être percutante dans ce que je partage. C'est ce que j'enseigne aux entrepreneurs que j'accompagne, des entrepreneurs qui sont comme moi dans le domaine des services parce que je pense que c'est particulièrement adapté à ce type d'entrepreneur. Aujourd'hui, euh, je ne vais pas te dire précisément comment je fais pour monter ma stratégie de communication, mais je vais te parler des bases qui me permettent de créer cette connexion émotionnelle avec les personnes qui s'intéressent à ce que je fais des bases qui sont carrément, pour moi, les piliers de ma stratégie de communication, les piliers de ce que je fais. Mais avant ça, j'aimerais euh, contextualiser un peu pour que tu comprennes l'importance de ce que je vais te partager dans la suite de cet épisode. Donc, La première chose à comprendre, c'est que le marketing, la communication et la publicité, ce sont des choses qui ont beaucoup évolué avec le temps. À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, c'était totalement différent. Les entreprises, en fait, elles communiquaient principalement sur elles et sur ce qu'elles vendaient, donc leurs produits, leurs services. Elles faisaient ce qu'on appelle de la communication et de la publicité de masse sans se préoccuper véritablement de leurs clients. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'acteurs sur le marché, donc c'était de plus en plus difficile euh, de se démarquer. Et donc les entreprises, elles ont vite compris qu'il était temps d'agir différemment, de, de réfléchir à d'autres façons de faire. Et, et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à se préoccuper davantage du client et de ses besoins et surtout qu'on a commencé à le mettre au cœur du marketing de la communication et de la publicité donc on n'était plus dans quelque chose de massif mais dans quelque chose de plus personnalisé de plus hum, de plus ciblé et c'est exactement pareil pour les entrepreneurs qui proposent des services on ne compte plus le nombre de coachs de graphistes et hum, ou encore de photographes, donc il y en a de plus en plus, euh, c'est normal parce que c'est des activités qui, qui attirent et donc euh, c'est également normal de se demander comment on va se différencier et comment on va trouver des clients. Et donc aujourd'hui, on comprend qu'on ne peut plus communiquer n'importe comment. Moi, je ne peux pas me pointer en disant « Hello, je suis la meilleure coach du monde, voici mon offre, achetez-la », clairement. Ça ne fonctionne plus comme ça. Et c'est pour ça que les piliers dont je vais te parler euh, tout de suite, ils permettent de créer ce lien plus authentique et plus humain. Et ils permettent également, enfin, ils vont faire que les gens vont te choisir pour ton offre, mais également pour toi. Donc, le premier pilier, euh, c'est ta clientèle cible. Donc, la première chose à comprendre, c'est que ton rôle en tant que professionnel, c'est d'apporter une réponse à un besoin. Et donc, pour créer l'offre la plus adaptée, il faut que tu aies une connaissance parfaite de ta clientèle cible. Je pense que tu en as parfaitement conscience, mais je tiens à en parler parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas au clair avec ça, alors que c'est primordial. Le problème que j'ai identifié, c'est qu'on ne prend pas le temps nécessaire pour réfléchir réellement à sa clientèle cible. Parce qu'on pense à connaître parfaitement, parce qu'en général, notre clientèle cible, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on remarque que c'est nous, mais un peu avant. C'est dur à expliquer comme ça. Enfin, par exemple, moi, euh, je coach des entrepreneurs sur des problématiques que j'ai moi-même expérimentées avec mon entreprise. Donc, je peux dire que ma clientèle cible, elle me ressemble, mais elle ressemble à la Laura il y a quelques temps. Donc, quand je maîtrisais pas tout avec mon activité de coach. Et, et c'est pour ça justement en fait que je pensais connaître ma clientèle cible parce que je me disais en fait c'est moi. Donc forcément, elle a les mêmes besoins, elle a les mêmes Enfin, Elle a les mêmes problématiques, enfin, parce que moi, j'ai expérimenté tout ça, donc je sais ce qu'elle vit actuellement. Mais le jour où j'ai fait le travail nécessaire pour réellement la connaître, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, il y a des choses qui sont similaires, mais il y a également des problématiques que moi-même, je n'ai pas expérimentées, euh, des désirs et des besoins que je n'ai pas forcément eus. Et il y a également euh, une façon de, de formuler les choses qui est totalement différente. Donc, il y a tout un travail à faire. Et ce travail, il consiste en quoi? Ben, il y a deux étapes. Donc, dans un premier temps, c'est un travail de réflexion qui tourne autour de la question, je veux aider qui à faire quoi. Donc, euh, d'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est réfléchir à deux ou trois objectifs qui qualifient ta clientèle cible. C'est déjà un excellent début et ça t'aidera beaucoup pour la suite. Moi, euh, je travaille avec des femmes ambitieuses et déterminées et je l'affiche fièrement sur ma bio Instagram et sur mon site internet. Donc il faut également que tu réfléchisses à sa tranche d'âge, à ses valeurs, ses besoins, ses désirs, ses problématiques, donc en étant la plus précise possible. Et là, donc, c'est précisément le moment où tu vas avoir l'impression de te décrire toi il y a quelque temps. En fait, tu vas euh, préciser les choses avec tes propres mots et c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et en fait, dès que tu es au clair avec tout ça, bah, tu peux passer à la seconde étape, cette seconde étape que beaucoup d'entrepreneurs négligent et qui consiste à confronter tes réponses à des réponses concrètes provenant de personnes bah, réelles, <rire> enfin des personnes qui sont euh, bah, qui sont pas toi en fait, et qui correspondent à ta clientèle cible. Et comment tu peux faire ça Bah C'est très simple également. Tu peux faire un questionnaire et le partager autour de toi. Tu peux le partager sur différents groupes Facebook en lien toujours avec ta thématique. Les gens ils sont ils sont la plupart du temps ravis de pouvoir aider, de pouvoir contribuer. Tu peux également utiliser l'outil sondage d'Instagram. Et, euh, et ça en fait je t'invite à le faire également de façon régulière, de poser des petites questions euh, parce que ce qu'il faut comprendre également c'est que ta clientèle cible, tu ne la connaîtras jamais à 100%. Tu verras avec tes, euh, tes clients, tu vas te retrouver toujours à des problématiques qui sont bien particulières, bien précises et donc, euh, enfin, il y a plein de cas de figure qui sont différents, et c'est pour ça que c'est toujours utile de poser euh, les questions que tu te poses en ce qui concerne ta clientèle cible. Et Instagram justement a plein d'outils qui sont qui sont assez cool pour faire ça. Cette étape-là, c'est ce qui va te permettre de créer une connexion, les personnes qui vont qui vont être pile dans ta clientèle cible, elles vont se reconnaître dans ce que tu proposes et ce que tu partages parce que donc déjà en fait identifier ta clientèle cible, ses besoins, ça va te permettre de construire ton offre avec des mots, euh, un wording en fait qui qui va toucher les personnes qui vont s'intéresser à ton offre, mais tu vas également pouvoir reprendre les sujets, euh, les thématiques pour créer des du contenu donc pour ton blog tes réseaux sociaux enfin les plateformes que tu utilises et du coup euh, les tes prospects enfin les gens qui s'intéressent à toi ils vont potentiellement t'identifier comme une personne susceptible de répondre à leurs besoins et ça c'est déjà énorme. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas créer une simple connexion, c'est aller plus loin en créant une véritable connexion émotionnelle. Donc, il y a la notion d'émotion qui va venir faire toute la différence. Et pour ça, je vais te parler de trois autres piliers auxquels il faut vraiment réfléchir, mais qu'on néglige un peu comme la définition de la clientèle cible. Donc, ces trois autres piliers, je ne les ai pas inventés et tu les connais probablement. Il s'agit de ton « Pourquoi, ta vision et tes valeurs ?» Tu es peut-être en train de te dire « Laura, je le sais tout ça, pourquoi tu es en train de perdre ton temps avec cet épisode de podcast ?» Eh ben, parce que qu'encore une fois, je vois trop d'entrepreneurs bouder ces éléments alors qu'ils constituent l'ADN de ton entreprise. Ces trois piliers ils vont permettre de toucher l'esprit, le cœur et je dirais même l'âme des personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. Et donc je pense sincèrement qu'il est grand temps d'arrêter de les négliger. Et du coup, je vais revenir brièvement sur ces trois euh, éléments pour que tu aies une idée concrète de comment tu vas pouvoir les définir si ce n'est pas déjà fait. On va commencer avec le pourquoi. Ton pourquoi, c'est la raison d'être de ton entreprise. On parle également de mission, donc peut-être que ça te parlera plus si on dit c'est la mission que tu te donnes. Donc En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le pourquoi, la mission, c'est un carburant, en fait. C'est ce qui va te motiver et te porter. Si tu ne sais pas comment le définir, sache que ton pourquoi renvoie à quelque chose qui t'inspire, à une situation à laquelle tu as envie de contribuer positivement. Il est possible qu'il renvoie également à ton histoire et à ce que tu as pu expérimenter. Moi par exemple, mon pourquoi c'est de montrer qu'il est possible de sortir du schéma classique métro boulot dodo, c'est ce que j'ai expérimenté à la fin de mes études. J'ai décidé de choisir un chemin différent et j'encourage également les femmes à entreprendre car je suis convaincue que grâce à l'entrepreneuriat on peut se créer une vie sur mesure, faire un métier qu'on aime et qui nous permet de contribuer au bien-être de la société. Donc là, je t'ai résumé euh, mon pourquoi en, en quelques mots, mais l'idée, c'est d'aller creuser au plus profond de toi. Euh, donc voilà, tu peux toujours te demander pourquoi je fais ça, et pourquoi et pourquoi toujours aller creuser pour vraiment avoir quelque chose de concret, quelque chose qui touche à quelque chose qui résonne vraiment en toi. Pour que ce pourquoi soit solidement ancré, il est important que tu l'accompagnes d'une vision la vision, c'est ce que tu souhaites réaliser avec ton entreprise. C'est euh, le but ultime que tu as envie d'atteindre. En fait, c'est comme une boussole qui va orienter et guider tes actions. Donc, avoir une vision, c'est aussi important que le pourquoi, parce que également, ça va te motiver, ça va te porter, et c'est aussi très rassurant, parce que en fait. Ça amène à réfléchir à un plan d'action parce que tu vas vouloir accéder à ce que tu souhaites vraiment. Ça va t'aider à certains moments à sortir du brouillard par exemple, face à une situation ou face à un choix, tu ne sais pas quelle est la bonne décision, tu ne sais pas voilà quoi décider. Et ben, si tu te demandes quel choix est le plus juste et le plus en accord avec ma vision, ben, ça t'aidera peut-être à prendre cette fameuse décision. Donc pour définir ta vision, n'hésite pas à te poser les questions suivantes. Quel est ton rêve Où est-ce que tu te vois dans un an, cinq ans et soyons fous, dix ans Et enfin, quel est ton objectif ultime au travers du développement de ton activité Et pareil que pour le pourquoi, tu n'hésites pas à creuser, creuser, creuser et je le répète souvent à mes clientes, autorise-toi à voir grand. Et enfin, dernier pilier dont je vais te parler aujourd'hui, les valeurs. Donc les valeurs, elles correspondent aux normes qui sont importantes pour toi et que tu tiens à voir respectées dans ton activité Fais attention à ne pas confondre une valeur et un besoin. Un besoin, c'est quelque chose dont tu ressens le manque. Donc peut-être que tu manques de discipline, de liberté, d'authenticité. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas réellement parler de valeur. Une valeur, en fait, c'est quelque chose qui est déjà en œuvre dans ta vie, quelque chose que tu produis naturellement, spontanément. En résumé, c'est quelque chose que tu honores au quotidien. Moi, euh, dans mes trois valeurs phares, j'ai mis la liberté. Je sais que ce n'est pas un besoin car je ne car je ne manque pas de liberté aujourd'hui je me sens libre et euh, par contre tout ce que je fais avec mon entreprise c'est toujours euh, pour aller vers davantage de liberté ce que euh, ce que j'ai envie de faire aussi également à travers mon accompagnement en coaching c'est de montrer aux personnes euh, voilà qui qui décident d'être accompagnées que c'est possible également de se créer une activité dans laquelle on se sent libre donc euh, donc voilà c'est c'est toutes ces choses qui font que je suis en possibilité de dire que c'est une valeur phare et non un besoin. Donc, pour les définir, ces valeurs, n'hésite pas à te saisir d'une liste que tu trouveras facilement sur Internet. Noter, relever celles qui sont importantes pour toi. Et finalement, essayer d'en sélectionner 3 à 5 qui sont vraiment essentielles pour toi. Te demander comment tu les honores dans ta vie euh, est-ce qu'il y a eu des situations particulières où ça te tenait à cœur de, de défendre cette valeur Tu vois, en fait, en te posant ces questions-là, ça va te permettre de ne pas justement confondre avec un besoin. Et pour t'illustrer tout ça, j'ai trouvé une référence vraiment sympa sur le site de Dessine-moi une carrière. Donc cette référence, c'est l'image d'un pirate qui navigue sur les mers. Son pourquoi, sa mission, c'est d'engranger un maximum d'argent en pillant et en partant à la conquête de trésors perdus. Je te l'accorde, c'est pas l'activité la plus honnête, mais comme exemple assez parlant, on s'en contentera. Sa vision, euh, c'est d'être le leader des mers, des Caraïbes au Pacifique, en triplant sa flotte et ses ports dans les trois années à venir. Donc, il voit grand, il, il est ambitieux. Et enfin, ses valeurs, donc c'est tout simplement le code de la piraterie. Voilà, je trouvais que cette, euh, cet exemple était très parlant et illustrait très bien donc ces trois piliers. Pourquoi c'est important de mettre ces éléments au cœur de ta stratégie bah Déjà, d'un point de vue interne, ça va t'aider à établir une ligne de conduite et à ne pas t'éparpiller. Je t'en parlais un peu plus tôt, tu sais, cette notion de boussole, bah c'est exactement ça. Ta vision, en fait, elle te permet de savoir quoi faire et vers quoi te diriger. Et si tu fais face à un choix difficile, tu pourras toujours reprendre ton pourquoi et tes valeurs pour prendre la décision qui est la plus juste pour toi. D'un point de vue externe, ça va t'aider à te différencier et à créer cette fameuse connexion émotionnelle dont je te parle depuis le début de cet épisode. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais vraiment, ton pourquoi, ta vision et tes valeurs vont venir connecter avec les gens qui s'intéressent à ce que tu fais et ça va leur donner envie d'aller plus loin, de découvrir ton travail, de te suivre sur les réseaux sociaux et peut-être, qui sait, de devenir des prospects et donc de te contacter pour en savoir plus sur ce que tu fais. Donc, je t'encourage vivement à réfléchir à tout ça quand tu, quand tu lances ton activité, quand, quand tu démarres ou si... Tu es une entrepreneur déjà établie mais que tu sens que tes bases ont besoin d'être revues, d'être renforcées. Donc il y a ces quatre éléments euh, sur lesquels il faut vraiment travailler. Donc c'est ta clientèle cible, ton pourquoi, ta vision et tes valeurs. Tu pourras ensuite les afficher fièrement sur tes différents supports de communication. C'est des choses, moi personnellement, que je mets sur mon site internet mais que j'utilise également pour alimenter ma communication sur les réseaux sociaux. Avant le clap de fin, j'ai toujours ma petite question à te poser. Aujourd'hui, ce sera « Est-ce que tu es au clair sur ta clientèle cible, ton pourquoi, ta vision et tes valeurs ?» Si tu veux me répondre, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous l'article ou la publication Instagram en lien avec cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Comme d'habitude, les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragateau.fr. Si tu aimes Audacieuse, tu peux soutenir le podcast en me laissant ton avis sur Apple Podcast, accompagné de 5 jolies étoiles. Ça me permettra donc de gagner en visibilité et je t'en remercie d'avance. Pour info, Audacieuse, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un groupe privé Facebook. Tu peux d'ailleurs nous rejoindre. Le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram, arrobase gâteau-laura. Tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant « Audacieuse » dans ta barre de recherche. Je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi.